0: «Подумать только, как неэкономно мы живем! Колоссальные энергозатраты!
1: Ведь у каждого есть Э -э -э, смартфон!» «Руслан Витальевич, вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона. И у вас, видите, нет. А говорите, у всех есть».
0: «Да-да, вы правы!» Так вот, для того, чтобы обработать всего лишь одно голосовое сообщение современному смартфону, требуется такое же количество энергии,
1: которое необходимо, чтобы вскипятить литр воды. По поводу кипячения воды. Она, если чистая, ее кипятить не надо. Я вас понял. К сожалению, мне нужно идти. У меня смарт-шоу.
0: Три, два, один, поехали.
1: Смарт-шоу. Денисом Гиряевым и Русланом Саликовым.
0: Сегодня 19 февраля 2018 года. Всем привет!
1: Это Смарт-шоу. Смарт-шоу – подкаст для смарт-людей о смарт-технологиях.
0: Сегодня с вами, как и всегда, я, Руслан
1: Саликов, и напротив меня сидит Денис Гиряев. А слушать нас Все выпуски нашего замечательного подкаста можно на нашем сайте smartshow.me в iTunes, просто вбивая в строчку поиска smartshow русскими буквами на подкаст-терминале podster, smartshow.podster.fm и во всех социальных сетях популярных ВКонтакте, Твиттер Телеграм у нас есть свой канал и Фейсбук везде наш никнейм, скажем так, Smart Show Me в одно слово. Вот нас в Одноклассниках нет, кстати. Это большое упущение, я считаю. Это, по-моему, комплимент
0: нам. И, кстати, хочу обратить внимание, что очень бы неплохо слушать нас именно в iTunes, а еще лучше ставить нам 5 звездочек. Это, Это прям очень сильно нам поможет. Будем вам сильно за это благодарны.
1: Кстати, я не думаю, что в одноклассниках есть те, кого мы называем смарт-людьми, а значит, там нет нашей аудитории. Ну, пускай приобщается, надо же расширять аудиторию. Ну, а вот, кстати, что касается расширения аудитории, сейчас я хотел объявить спонсора пятого выпуска смарт-шоу. Хотел бы, но не объявлю. Посмотрим Но могу объявить на... адрес электронной почты По вот. которому можно связаться с нами По вопросам сотрудничества denissobakagiriaev.com Пишите, мы будем рады рассказать про вас В очередном выпуске Да, Руслан, ты что-то хотел?
0: Денис посмотрел на свой счет в банке Увидел, что там ничего не пришло за эту неделю И расстроился теперь, говорит, что вот И Как видите, нет спонсора
1: Да, к сожалению Подкастинг в России переживает достаточно интересные времена, есть развитие в плане аудитории, но пока непонятно, как монетизироваться, причем как качественно монетизироваться, но один сервис для монетизации подкаста все-таки существует. И мы создали в нем наш официальный аккаунт, и сейчас Руслан расскажет, что же это такое. Руслан? Вы, наверное, уже догадались, это Patreon. Как
0: в последнее время сервис очень сильно набирает популярность в России И до этого он как бы уже весьма был популярен в мире Но вот сейчас прям хорошо он в Россию заходит Этот сервис, в котором вы осуществляете такую себе подписку На какой-нибудь канал, на какой-нибудь подкаст Вообще на что угодно, на какого-то творческого человека в общем, И каждый месяц вы будете как бы делать пожертвования для этого человека Чтобы он продолжал вам делать контент свой В данном случае я говорю про нас, конечно же В чем отличие от каких-то Обычных донатов, пожертвований То, что это происходит на ежемесячной Основе, значит позволяет Нам быть уверенным В том, что Мы не останемся без ничего И все будет хорошо в следующем месяце но пока, конечно же,
1: такой вероятный... А, а вам быть уверенными, что мы не оставим вас без ничего. То есть мы будем продолжать радовать вас новыми выпусками э, нашего подкаста.
0: Да, пока я там создал, в принципе, такую тестовую страничку практически того, что, что там может быть, что мы можем делать и все такое. Э, находится вообще легко Patreon SWE-SMART-SHOW. Ну, как бы так же сам, можете просто в поиске там, на сайте написать смарт-шоу. patreon.com, да, slash да, да, я да, просто конечно, не помню. patreon.com, да. И, то есть, вы, конечно же, можете нас так найти, если просто напишите смарт-шоу. Туда мы тоже будем публиковать все свои выпуски. Ну, а если там начнут появляться люди а я думаю, они, конечно же, начнут, то мы там будем уже придумать намного более интересные э, какие-то плюшечки, которые мы будем вам давать. Пока что там среди наград то, что мы будем воспоминать э, в подкасте, собственно, и можем даже какую-нибудь вашу фразу сказать, передать привет, не знаю, что вы там захотите. Это там все на странице с нашим Патреоном расписано.
1: Правильно ли я понимаю, что если я в какой-то момент захочу будучи слушателем нашего подкаста, получить, например, майку с логотипом Smart Show то не исключено, что на Патреоне будет такая возможность.
0: Ну, конечно, если мы разрастемся то там, наверное, за определенную сумму будем вообще какой-то ежемесячный мерч создавать. это прям в идеале. Но все-таки там все на ежемесячной основе это делается. Не знаю, как сделать так, чтобы единоразово какую то футболку получить. Но можно просто самым активным внезапно
1: раздать. Видите как, все самое интересное впереди, а мы переходим к новостям. И для начала давайте поговорим о такой важной и насущной проблеме, как уязвимости и падение недели. А на минувшей неделе их было немало. Начнем с Телеграма, и мне кажется, это самая малозначительная новость из всех э, имеющихся. Дело в том, что лаборатория Касперского э, рассказала о найденной уязвимости в Телеграме якобы, ну, не якобы, а в реальности с ее помощью, ну, ее можно было отправить вирус под видом картинки. Но все это работало только, внимание, э, в десктопном приложении для Windows. Другими словами, э, Касперский говорит о том, что вот есть такая Windows-проблема. Не пользуйтесь Windows, да. Но мы сейчас спишем ее красиво на Telegram и сделаем из этого новость. -э 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 Да. В смысле,
0: приложение делает, делали же не, не Microsoft, для те, которая телеграмовская.
1: Да, но тем не менее Microsoft, Microsoft сделали по своей стороне все. запускать все, что можно, ну, все, что угодно. Все, что позволит разработчик, собственно. <свят> ну, собственно, я не снимаю ответственности из разработчиков телеграма, но в то же время вы сразу видите, пользователи каких операционных систем менее всего защищены по умолчанию. А от ошибок никто не застрахован. Поэтому... Ну, учитывая про
0: недавнюю новость о том, что не застрахован в принципе никто из-за того, что в каждом процессоре есть уязвимость, которой можно воспользоваться, в том числе в айфонах, я бы так, так не спешил с выводами.
1: Но в то же время... Давайте перейдем... И поговорим немножко о двух важных падениях. Во-первых, то, что заметили, наверное, все э, активные пользователи интернета, это падение биткоина. э, Массовый сбой ВКонтакте.
0: Хотя не, он только он, кстати, вырос это еще удивительно. Да,
1: кстати, там до 10 тысяч уже на текущий момент и стабильно держит. Пора побрать! Да я вот хотел взять, когда 6 был. Ладно. Э, Так вот. э, Вконтакте 16 февраля произошел сбой. Сеть полностью оказалась недоступна. Через какое-то время доступ к сети начал восстанавливаться достаточно плавно и равномерно. То есть какие-то разделы были доступны, какие-то нет. И сбой данных был объяснен аварией, которая произошла в одном из дата-центров, где располагаются серверы Вконтакте. Ну, никто, опять же, не застрахован Понятная причина.
0: А я не понял, а, был когда менее...
1: Facebook когда-то падал так вот на
0: час-полтора? Падал. Все был, падали, да? Ну, как бы мне кажется, это реально проблема любой сервиса, который
1: становится огромным. Тысяч... Даже ты падал, ты помнишь? Как-то спускался ступеньки были кривые неровные. ты упал и скорее на льду вот
0: это у меня прям фишка моих падать да 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 сейчас полтора это
1: как-то нехорошо это по если ты сейчас
0: полтора не можешь встать то ты еще неделю встать не сможешь как минимум ты и больше
1: ты просто когда упал, решил открыть твиттер и
0: почитать, не упал ли кто-нибудь еще в этот момент. И не я и упал, и сразу начал в Твиттер писать и фотографировал у себя, видео снял. Так, вот, смотрите, я лежу, упал. И тут мне начали репуаи реп- сыпаться. Я пока всем ответил, пока почитал.
1: А, стрим на ютюбе. Тебе Старим. донаты. Если не всталишь еще в течение 10 минут, вот тебе еще 10 долларов. У
0: тебя по последнее время какие-то прекрасные идеи рождаются. В общем, Итак. ладно, ну как бы мы принимаем то, что со всеми это может быть, и в принципе ничего такого там нет. Прям, если это не часто происходит, то, ну, бывает.
1: А... Теперь еще одна уязвимость недели. И связана, теперь уже серьезная действительно уязвимость, на мой взгляд, а связана она а... со скайпом. Представляешь? Кто-то им пользуется? Говорят, что да. Говорят, что много кто. Я этих людей не видел.
0: Хотя для этого опять-таки Telegram подходит лучше всего.
1: К сожалению, в данном случае уязвимость представляет собой (coughs) опасность не только для пользователей Windows, но и э, других операционных систем, в том числе macOS и Linux. И что самое интересное. э, Компания Microsoft указала, что да, баг есть, но когда исправим, не знаем, потому что слишком серьезное переписывание кода требуется для того, чтобы это все исправить. Что касается сути уязвимости, с помощью нее злоумышленник сможет получить вообще чуть ли не полный доступ к системе, и это касается, ну, имеется в виду запуск вредоносных кодов подмена системных файлов и так далее. И это касается не только Windows, как я уже сказал, а в том числе MacOS и Linux. И... Вообще, последнее Поэтому... время <coughs> острая
0: стоит тема всяких взломов, как мне кажется. То есть, как-то до этого, не знаю, немножечко притихло все это. Вот последнее время, в прошлом году, очень много всяких новых вирусов появилось, которые как бы казалось, что вот уже ничего нельзя взломать, и вот там... То есть в прошлом году еще был вирус, который там в России, в Украине много каких-то там, чуть ли не банки повзламывал, все такое, но в итоге там все сошлось на то, что у, у людей стояли старые версии Windows, то есть сейчас уже появляется все больше каких-то уязвимостей на, на новых системах, которые ты вроде как и обновляешь, mm. и должен быть уверен в этом всем, но получается, что уже нельзя быть безо- уверен в безопасности вообще ни в чем.
1: Ну, это называется... А... Двустороннее развитие технологий. Ну да, да. Так вот, э, во-первых, мы сказали о том, что небольшая мини-уязвимость в Телеграме для Windows была найдена. Э, Упал ВКонтакте. Уязвимость серьезная. В Скайпе удаляйте Скайпы и забывайте вообще о том, что такое было. Пользуйтесь э, звонками, например, аудио в том же Телеграме. Uh, пользуйтесь uh, звонками видео через FaceTime. Пользуйтесь uh, что, звонками что, что такое видео FaceTime, и аудио что? через uh, Как называется что? та, та программка, через которую мы сейчас пишемся, Руслан? Это Discord. Дис- вот, вот в этой штуке. Там что-то можно тоже, тоже видео. Кстати, хорошая вещь. И видео, да, там все есть. Кстати, неплохая вещь. Несмотря на то, что сделана она для геймеров, вот э, мы с Русланом... Э, 50% из нас сложно отнести к геймерам, но тем не менее с удовольствием пользуемся yeah, этой да, программкой. И э, последнее падение недели, о котором вот просто я не могу не упомянуть, потому что для меня оно прям больное-больное, это э, падение э, корпоративной системы облачной, bitrix 24. Вот... Э, Представьте себе ситуацию. Битрикс позиционирует себя как э, система, в которой работает компания 24 на 7. Все в облаке, все удобно, э, все легко, все просто. Компании, огромное количество компаний, э, весь свой рабочий процесс строят через Битрикс. Э, кто-то работает с клиентами, кто-то э, взаимодействует внутри э, отделов, э, кто-то хранит там документы, кто-то и первое, и второе, и третье. И вдруг система падает. Ну и ладно бы там на какое-то количество минут. А падает чуть ли не на день. И причем это происходит уже второй раз за неделю. Ну там за две недели, грубо говоря, это, по пятница была. И вот 12 февраля, это у нас что? Понедельник, да? Да. Как вообще в такой ситуации быть? Что думать? Ведь с одной стороны... Когда речь идет о том, что вашим сервисом пользуются не для развлечения, а это действительно инструмент для бизнеса, и вы позиционируетесь, и более того, вы берете очень неплохие э, деньги в качестве абонентской платы, вы должны обеспечивать максимальный уровень стабильности. А сейчас оказывается, что вроде бы у нас было и два дата-центра, но все они были от одного провайдера, и так оказалось, что если один падает, то второй падает автоматически. А я мы об этом Логично. не знали. А сейчас мы переезжаем на Amazon, но по еще не успели переехать на Amazon а у нашего провайдера основного снова падения. Вот примерно все было именно так, слава богу. Затем сбой был устранен, и сейчас Битрикс24 работает стабильно, но осадочек-то, осадочек остался.
0: Это да. Вообще-то забавно, что вот, ну, как бы такая технологическая вообще штука, интернет, все такое, дата-центр, и все это может прерваться каким-нибудь одним прерыванием кабеля в каком-нибудь месте, непонятно где, и потом это все надо чинить, и это уже происходит, ну, как приводит к каким-то
1: неполадкам. То есть как
0: легко все сломать, и это немножечко
1: страшно. Ну вот да, одно падение приводит к другому. Шел Руслан по дата-центру, зацепился за кабель. Упал, кабель порвался. Э-э, упал не только Руслан, оказывается, а вся система.
0: Вместо того, чтобы чинить систему, Руслан лежит и стримит это все и говорит, собирает лайки донаты. В общем, понятно, все с тобой. Ну, как бы, Битрикс это как бы, ну, все понимают, что Битрикс в плане какой-то важности. Это намного важнее, чем. Какие-либо социальные сети, но все, конечно же, заметили именно падение ВКонтакте. При Битрикс, я честно, даже не знал, что он там падал, как бы ну, потому Ввиду что кстати не связан. Одной из
1: моих деятельностей не, ну, я очень хорошо заметил все их падения. Ну так, это так, понятно, Битрикс, да. давайте вперед, пока мы с вами. А сейчас продолжаю переходить к новой новости За нашей интересной... еженедельной рубрики, которая рассказывает
0: нам о новых изобретениях Ивана Маска. Ну блин, это, я не, блин, серьезно, чувак постоянно что-то новое творит. Вот настолько чувак не отдыхаешь, что каждую неделю про него какой-то инфоповод рождается. То есть, ну блин, это. А много. я тоже деле. каждую
1: неделю творю что-то новое. Даже не ну, Ты не, не представляешь, что у меня инфоповод. Идей. Я не рождаю инфоповод, потому что всем плевать, что я творю. Ну так ты. Ну так ты что, спутники запускаешь в космос или что? А, я придумываю вот игры
0: для YouTube. Молодец. В общем, еще несколько лет назад компания Ивана Маска SpaceX придумали такую идею, что вот они смогут запустить в космос много-много тысяч спутников, которые будут раздавать бесплатный Wi-Fi по всей планете, в любой точке чтобы, ну это во-первых это очень хорошо для каких-то удаленных местностей, которые там каких-то деревнях, в которых плохо с интернетом. Я так понимаю, что это позволит, в принципе, там дать интернет в любые уголки. Украину мира. и Белоруссию. Ну как бы да, в далекие в далекие уголки, как Африка и даже Украина и Белоруссия. То есть, ну в принципе это, конечно, очень полезная штука особенно учитывая, что, ну, как бы, это на самом деле переворот, ну, в том плане, что если это будет с хорошей скоростью, качественно и все такое, то в принципе это все дело может, в принципе, перекрыть мобильную связь и это будет не, не, ну, не нужно уже, ну, как бы, к этому так все движется, я думаю рано или поздно, но тем не менее, это все еще будет очень не скоро. Собственно, новость в том, что, э, ну Я бы хотел сказать, что произошел выпуск первой ракеты с тестовыми спутниками, но он не произошел, он должен был случиться 17 февраля, потом его перенесли на 18 февраля, и в итоге опять не получилось, перенесли на 21 февраля, но тем не менее, я думаю, что это наконец-то произойдет. То есть получили все нужное разрешение, и будет первый запуск двух тестовых спутников, и проверить, как это все вообще работает их будут они будут они там бороздить и, и работает ли вообще да будут О, прикольно бороздить. эта фигня работает А мы и не думали да все вполне возможно ну как бы обычно так это и работает так так все это все и делают все разработчики и все такое они будут на относительно небольшой высоте 11-14 километров Потому что обычно спутники немного выше Как раз таки для того, чтобы ну, как бы Можно было раздавать Wi-Fi Я, кстати, не знаю, не нашел информацию о том Какая скорость у этого интернета будет И сколько вообще это может поддерживать человек И все такое Но...
1: Просто такой информации еще нет Поскольку еще интернета нет Но они потестят, они сами они, пока наверное, не потестят Они, потестят,
0: сами знаете, Такие спид-тест запустят Так, нормально 10 мегабитца идет и, как бы, но ну это все еще очень скоро будет, у них план сделать это до 2027 года, чтобы вы понимали, и не факт, что, конечно, до того времени, то есть, если тут уже на пару дней переносят, то вполне возможно, еще и, ну, как бы и пару лет можно перенести, но, блин, это настолько тоже офигенно, если задуматься, что настолько все это растет, но, но пока что я не буду прям рассыпаться деферамбами насчет этого, потому что еще непонятно, будет ли это вообще работать, посмотрим, если все будет
1: ок то прям будет очень круто. Да, так что у меня есть пока что ощущение, что в ближайшие десятилетия, как минимум, мы будем пользоваться симок, не знаю, физических или э, виртуальных, но тем не менее выбирать э, сотового оператора, который предоставляет э, наилучшее качество услуг и пользоваться, к сожалению, ими. А
0: если он будет делать э, бесплатно? Ты говоришь, что это интернет бесплатный.
1: То есть... э... Ну, смотри, 100 мегабит... Платного против 10 бесплатного конечно, ну, ты выберешь платный.
0: Не, ну допустим, но тем не менее, ты просто представляешь, насколько это важная система, в том поне, что ты можешь не, любой я, я человек полностью... подключиться по Wi-Fi и позвонить кому-то, если там тебе срочно надо с кем-то связаться, и все. Там я не говорю, что про какое-то
1: супер качество. Да но... я полностью согласен. Я за то, чтобы в будущем именно так вообще на всей планете и осуществлялся Но... доступ в интернет. Понимаешь, и что вообще не задумывался о том, что есть такая вещь, как доступ в интернет, потому то есть, что его может не быть. То есть он должен по умолчанию быть всегда, везде стабильный, одинаковый. Но это не сильно как бы
0: вот... С другой стороны, это не сильно удивляет, в том плане, что а что изменится? Это просто меняется одна технология на другую. И для людей ничего не изменится. Раньше они вставляли симку и пользовались провайдером ой, провайдером, господи, оператором. А теперь они будут просто не вставлять симку и пользоваться э, или что там не будут вставлять, не знаю. По- даже, в принципе, не надо вставлять реально, потому что, допустим, по номеру телефона у тебя там ты подвязываешь себе вот интернет, сознание. активируешь и все.
1: И ты так же Понимаешь, сознание, отношение человек, Сейчас человек понимает, ага, чтобы у меня был интернет, мне нужно так или симка, или к Wi-Fi подключиться и так далее А человек в будущего, он не задумывается о том, что ему нужно, чтобы был интернет Потому что он не представляет, что интернета может не быть То есть у него по умолчанию на любом его устройстве, будь то смартфон или холодильник, всегда есть интернет И он не задумывается, откуда он берется вот какое должно быть будущее
0: Будущее — это когда твой холодильник Подключен к интернету через
1: спутник Вот это будущее Ну, холодильников с доступом в интернет Уже достаточно много Теперь осталось сделать знаю, что этот доступ осуществлялся через спутник Поэтому это всего один маленький
0: шажок Просто я говорю, что поразительно Именно то, что этот интернет берется С помощью спутника Это, конечно вообще удивительно. Но, да, тема, конечно, очень интересная в этом плане. Но, действительно, ты понимаешь, что мобильная связь уходит в том плане, что мобильная связь уже существует только для того, чтобы раздавать интернет в первую очередь. То есть, звонки, ну, как бы, да, может, им еще кто-то пользуется. СМС, понятное дело, уже давно вымерло. Есть уже мессенджеры, и главное получить доступ к мессенджеру, которым ты можешь уже и позвонить, и написать, и все, что угодно. То есть, уже сильно поменялась концепция,
1: в принципе, Поучили. Вон в Китае же уже э, хотят использовать в целом э, аккаунт В-чате для идентификации э, человека.
0: Ну, а мне, как в Китай там вообще какие-то супер прогрессивные ребята. Они там что-то такое чудят последнее время, что я уже боюсь уже, что, до чего это все будет развиваться. У них там супер новая система опознания лиц и все такое. В общем, если где-то и наступит киберпанк, то в первую
1: очередь это произойдет в Китае, по-моему. Что ж, я думаю, что с новостями на сегодня достаточно, перейдем к нашей следующей рубрике
0: Да, мы будем задавать друг другу вопросики, и у меня сегодня такая, я подготовил для тебя немного необычный вопрос и тему о том, что бы я хотел рассказать и начнем... Мне уже страшно Для того, просто чтобы вам. просто подвести к этому, начнем с самого элементарного, ты знаешь, что
1: такое вообще... Ладно, давай начнем с самого элементарного, еще один. Ты знаешь, что такое Nintendo? 2.4, это я что? знаю Ты Nintendo? знаешь, что такое да. Nintendo? Конечно, я знаю, это компания, которая выпускает разные игрушки и игровые приставки, в том числе Mario, например вот, вот. Хорошо, ты знаешь, что такое Nintendo Switch? Uh, да, это такая приставочка, по-моему, игровая, <coughs> с помощью которой можно в какие-то игрушки Nintendo играть если я не ошибаюсь.
0: Ну, ну, как бы у тебя, видимо, совсем поверхностное познание, но ты хотя бы знаешь. Но это приставка, которая вышла в прошлом году, ну, год назад. И ее фишка в том, что ты можешь ее подключать к телевизору, играть на большом экране. И также ты это все можешь сложить в планшет и играть в дороге с собой, в ту же самую игру, так, так же самое. То есть, То есть это не как видимо или,
1: или Xbox,
0: а... То есть это как бы и полноценная консоль, но при этом ты ее можешь взять с собой и играть как на планшете. Причем там такие две штучки присоединяются, то есть играть на кнопках в полноценные игры. Не планшетные, однокнопочные, а в полноценные uh-huh. игры, которые там с управлением и все такое, там. Gmario и все, в общем, прочем. А, п- почему я не отнесся так к новости? Потому что это, в принципе, не сильно новость, это больше вышло такое разъяснение от Nintendo. А, в январе они анонсировали, что вот. Скоро мы, типа, анонсируем какую-то новую фигню, которая вот всех удивит. И удивили, они выпустили картон.
1: Называли это Nintendo Robo. Типа... Это случайно не как Google выпустила Google Cardboard, очки Ну, виртуальной реальности стоимостью там пару-тройку долларов всего-то. Ну тут, к сожалению, это стоит не пару-тройку долларов, а 70 долларов. Ну, это, скажем так, учитывая стоимости полноценных консолей, сравнимо парой тройка долларов. В общем, анонсировали такую штучку, что вот вы
0: можете купить такой набор картона, делать и, допустим, сделать из него там руль, которым потом вы будете играть с помощью на вот этом Nintendo Switch. То есть все это собрать вместе там, либо какую-нибудь удочку собрать и играть в рыбалку на, на этом Nintendo Switch и картонной удочкой в этой мере управлять. И сначала, ну, как бы никто вообще а не понял. собрать можно? Пока, наверное, нет, но я думаю, в будущем все может быть. И изначально вообще никто не понял. Ну, типа, ну как? Ну что за фигня? Как это вообще может быть работает? И тут вышло вот недавно на... Собственно, есть на официальном канале Nintendo в России с субтитрами видео, где они показывают, как там это все работает примерненько. И это, на самом деле, немножко удивительно, что до такого додумались. В том плане Ну, как бы это все считается, что это для детей и в первую, и, Но в том плане, что это немножечко сложно Для детей, поэтому это для детей И их родителей, чтобы родители, родители Могли помочь Родители помочились, пособирали, а ребенок да, потом да. поиграл типа, Помогать вместе, сделать единение Семьи, все такое И это реально работает Самое, ну, как минимум, то, что меня больше всего удивило Это картонная э, пианинка маленькая Которую внутри ты кладешь Джейкон, это, собственно, такой кус... часть скажу для синицы попроще, джойстик от свеча, который ну, он такой маленький, он идет совсем, там как бы особенно в том, что у тебя вместо джойстика два маленьких джейкона, которые ты идешь в левую руку и в правую, и ты, кор- короче, кладешь его внутрь этого пьянина, складываешь саму эту пьянину с картонных, блин, к- с картонными кнопочками, всеми делами, и когда ты нажимаешь, вот это вот Джейкон лежащий внутри, он с помощью инфракрасного датчика считывает нажатие, чтобы он видел, что оп, я уже запутался. О, пропал свет? Ну типа представь, ну, угу. картонная пианино. Внутри лежит джойстик. Ты нажимаешь да. на кнопочку, это, у этого джойстика есть инфракрасный датчик, он видит, что, о, вот тут вот там пропал свет на этом, потому что тут нажали, и он посылает сигнал на, собственно, саму приставку, и там этот звук проигрывается.
1: А как приставка понимает, что это именно пианино, а не огнемет?
0: Там программа, ты же запускаешь определенную программу Что вот ты, программа пенин То есть там же ты не можешь это сам сделать Это по схемам ты делаешь определенным uh-huh. То есть ты покупаешь набор, вот это один набор Из которым можно делать пять всяких подобных вещей Можно сделать еще руль для мотоцикла И играть в игру как на мотоцикле Можно сделать просто руль как автомобильный И вертеть его удочку Это Pini. уже появилась в
1: продаже или пока только анонсировано?
0: Это появится в конце февраля там Когда там ближайшее время Короче, Ты планируешь себе пойду.
1: приобретать?
0: Ну мне для этого нужно как минимум свечку. Купить, которого у меня нет Я все еще про него думаю То есть это как бы все не очень дешево И ну как бы это все-таки на детей совсем уж направлено но сейчас...
1: самое время рассказать про Патреон
0: да. но, но я в душе ребенок Поэтому я думаю Это как минимум весело и интересно И в общем... Я просто хотел об этом рассказать, потому что это какая-то дикая вещь и никто не понимает, как это вообще выстрелит, зайдет это людям или нет. Но есть подозрение, что ну все-таки не глупые люди там работают и они сейчас создадут нечто такое, что в итоге Я думаю, что ты в душе ребенок. все будут хотеть это повторить. А, вполне. Ты не, просто... зн... ты не знаешь, что у меня есть небольшая целая коллекция разных консолей и у меня есть мягкие. У меня есть, есть проблема.
1: У нас все-таки взрослая передача Ее не могут вести два ребенка
0: Понимаешь? Хоть один должен быть взрослым Не, ну, как бы Как минимум ну У нас взрослые люди, которые нас слушают И у них есть дети, и может это будет интересно Поэтому я про это и говорю Мне это хотелось спросить у тебя Как тебе такая идея? Как ты думаешь, это вообще нормально Продавать картон за 70 долларов И еще, и чтобы из него что-то делать Как тебе кажется,
1: удобный ли это материал Для подобного Вот вот, знаешь э, Конкретно в данной ситуации я бы хотел сказать Что да, мне нравится идея и это классно Но если бы ты все то же самое Сказал, а собственно все то же самое Делают в Икеа, продают какие-то детали Из которых за кучу денег Из которых надо что-то делать Вот это мне не нравится, не умею собирать Все, что там надо собирать там Там же вообще все
0: элементарно там инструкция даже без языка, ну, типа, не без знания языка, всю картинку показывают.
1: Ты собирал хоть раз какой-нибудь шкаф из Икеи? Да. Собрал. Ну, <как> <что-то как> вот. ну, потому что тебе это нравится. А я лучше... Мне не <как> очень это <как> понравилось, но просто это я взял и сделал. Ничего такого А я лучше какого-нибудь чат-бота для Телеграма соберу. <как> или вот для Nintendo Switch <как> что-нибудь <как> соберу. <как> но не хочу я собирать шкафы. Не мое. <как> Детям нельзя собирать шкафы вообще. Руслан, ну вот им нельзя смерочков,
0: и поэтому для них есть вот Nintendo Lab А вот. ну, там для нас отдельный есть все, еще набор, значит... там, набор робота. Ты короче делаешь себе наряд робота, шлем там кулаки какие-то это и потом играешь в игру где ты типа как робот махаешь кулаками и бьешь
1: врагов. В общем, поскольку выяснилось, что Smart Show ведет э, два ребенка, э, со следующего выпуска мы будем называться Smart Show Kids. Да обязательно. Будем рассказывать про новые игрушки, которые выходят в мире.
0: Ну а пока... В принципе, ничего не меняется. Мы так рассказывали про огнеметы.
1: Не обманешь. Кем ты есть, тем ты являешься. И вот если мы с тобой два таких ребенка, как бы мы ни старались рассказывать о серьезных вещах, все равно это получается так, как у нас получается. А быть может, в этом и есть фишка нашей программы. Но сейчас я предлагаю Рассказать так, как мы это умеем О не самых важных Но интересных и веселых Новостях прошлой недели Наша рубрика «Новости одной строкой» Пожалуйста Начинай, Денис В поиске по картинкам От Google исчезла кнопка «Показать в полном размере» Одновременно с этим Один из ключевых разработчиков Яндекса Перешел в Google Совпадение? Не думаю
0: Forbes Впервые я признал Павла Дурва долларовым миллион... миллиардером. Хотя, что такое миллиард
1: долларов? Копейки. Социальная сеть ВКонтакте запустила с истории для сообществ. Руслан, кстати, вот у меня идея тоже. А давай продавать прошивки для домофонов с функцией сторис.
0: В группу, группу как как раз это, квартиры целый ну типа целого здания. И все могут, бабушки, вместо того, чтобы сидеть на лавочке обсуждать, они просто смотрят сторис, видят, кто входил, кто выходил, когда. Кстати, мы еще сегодня про холодильники говорили. Сторис в холодильниках тоже тема. Особенно для тех, кто хочет похудеть. Типа такой, кто-то его контролирует и смотрит сторис, говорит, не-не-не, нельзя. Nokia пересматривает планы по выпуску «Умных часов». Не будет выпускать, в смысле?
1: А по выпуску смартфонов не хочет ли Nokia пересмотреть планы? Некоторые владельцы HomePod жалуются на белые следы на мебели, оставляемой колонкой. Вот такое вот качество. Мебели. Приобретайте только мебель Made for HomePod.
0: Илон Маск, наш любимый человек во вселенной, показал свой личный тостер в форме шлема Дарта Вейдера. До этого тостер напоминал Рапунцель, но в тостах было слишком много волос.
1: Что же, а на этой веселой ноте время нашего подкаста подошло к концу. Помните, что
0: нам необходимы спонсор. Буду говорить прямо как есть. И вы можете стать нашим спонсором, если напишите на электронную почту denis собачка-геряев.net.com.
1: Ну не ты не запомнишь, Руслан Запомни, запомни э, В следующей хорошо. программе Перед записью я буду <укрою> тебе тест Нет, такого у меня нет Как так? то В общем,
0: пишите туда И Денис, как мой э, PR-менеджер Который отвечает за Чего? рекламу Он э, выйдет, Ответит вам, свяжется со мной И ваше предложение передаст мне И как я ему скажу, так мы и сделаем Если что, договоримся вами о том, чтобы вы были так. нашим спонсором, Руслан, но еще наглей. у нас есть... Так, Руслан, не наглей, но я еще сейчас устрою. Патреон, это, как мы о нем уже вам и рассказывали в Патреон, очень классная штука, вы можете вот помогать ежемесячно, находите нас там, смартшоу, patreon.com slash smartshow, ищите
1: нас там и подписывайтесь на нас. Халоп. А слушать наши выпуски вы можете на нашем сайте, точками на подкаст-терминале Постер smartshow.podster.fm, в iTunes, да, в Apple подкаст, вбивая в поиск маршоу русскими буквами, и в социальных сетях. Я после каждого выпуска Руслану приказываю запостить в социальных сетях, он постит. В целом молодец, все делает как нужно. Иногда вот так вот, как вы сейчас слышали, бывает... У него сбивается программа, он пытается что-то там возникать, какие-то права качать, но в целом достаточно покладистый, если что, услуги Руслана я продаю, обращайтесь. Денис
0: снова начал этот пытаться показывать, что он Давай, начальный... у тебя другой
1: текст, все, молчать.
0: Вот, 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 вы, вот вы думаете, что происходит, а в следующем выпуске Дениса не будет, я буду вести сам, потому что... И вы тогда поймете, кто прав. Ага, ага. А, а
1: фишка в том, красивее. что
0: монтирую именно я, я могу просто вырезать Дениса из выпуска. И вот сейчас, вот сейчас, вы знаете, вот сейчас Денис говорит на фоне постоянно что-то, а я возьму, я это вырежу, вы даже не услышите, что он там сейчас говорит, потому что я царь и повелитель. Понимаете, у меня власть данная мне, мной. Вы слушали?
1: Ты смарт-шоу. Сегодня явно не принимал. Смарт-шоу, подкаст
0: для смарт-людей о смарт-технологиях.
1: А с вами были его ведущие. Меня зовут Денис Гиряев, а вот эта вот штука напротив называется Руслан Саликов.
0: Ну, я просто прогрессивный человек, я уже киборг. Я себе живил чипы, его намазка и все такое. Поэтому я уже могу именоваться
1: штукой. Давай уже прощайся. У тебя там написано Руслан Саликов прощается с слушателями смарт-шоу. Прощайся. Как ты прощаешься? А, а у меня написано,
0: А у меня написано: Денис Геряев прощается со слушателями навсегда.
1: А, Денис Гиряев прощается со слушателями. Там написано Не навсегда. Вот смотри, По-царски. Все.
0: Всем пока, в общем.
1: Везение и вдохновение вам и всем в этом мире. До встречи. серьезное э, переписывание кода требуется для того, чтобы это все исправить.
0: А в чем уязвимость-то? Что можно к, люд... к человеку пробраться? Все у него стырить или что-то?
1: Вот тут делай... Э, тут вы решили, Руслан. Да я пожалуйста. слышу, что новости ешь. Я ссылку не скопировал. Я вижу. Я решил тебя
0: специально подковать. Расскажу нормально. Я слышу, ты такой ищи Ой, боже мой Я все равно это когда-то ставлю под конец